0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abrir a sua Bíblia, um Salmo muito lindo, escrito por Davi, que é o Salmo 139. Salmo 139. Queria que você prestasse atenção, nós vamos ler todo o Salmo, são 24 versículos, mas tão encantador, tão lindo, que eu gostaria de estar lendo todo o, o Salmo, e tenho certeza que o Espírito Santo já começa a falar o nosso coração, quando nós estamos fazendo a leitura, né? Diz o seguinte, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são, as, são a mesma coisa, por, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram, a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, que preciosos para mim ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim, tomar ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos pois de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos, falam malícia, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato, sunda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, feche os olhos, oremos, pai, louvamos exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por estarmos na tua casa, pelo privilégio que nós temos de te conhecer e poder te louvar, e saber que o Senhor habita no meio dos nossos louvores, tu estás aqui, nós não temos nenhuma dúvida, assim como o Senhor está em todos os lugares, ó Deus, ó Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor venha abençoar a tua palavra neste momento, me dando a sabedoria, a graça, a inteligência, para que eu possa transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração, ó Deus, em nome de Jesus, dá inteligência ao teu povo também, ó Deus, para que possa sair deste lugar com consciência da tua palavra, com consciência do Deus que tu és, o Deus tão grande e poderoso, ó Deus, e que o Senhor esteja repreendendo desse ambiente todo o espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo confusão nas mentes, trazendo distração, ó Deus, também, ó Deus daqueles lares que nos escutam neste momento, abençoa, traz quietude ao coração, e abençoa pai, eu te agradeço, porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, como eu falei, esse é um salmo, salmo de Davi, Davi, ele realmente foi um homem muito inspirado pelo Espírito Santo, você lê salmos escritos por eles, como salmo 23, 37, esse salmo 139, e tantos outros, ele escreveu cerca de 73 salmos, né? fora aqueles que são anônimos, que podem, alguns deles ter sido escritos por Davi, mas ele tinha uma inspiração, um poeta, mas um poeta diferente, né? um poeta que escrevia as coisas de Deus, trazia do fundo da sua alma, ele escrevia de coisas assim, que eram é, do nosso dia a dia, das circunstâncias que vivemos nessa terra, dos nossos temores, das dificuldades que encontramos. Né? E aqui nesse Salmo, Davi nos leva a pensar, primeiro sobre a grandeza de Deus, um Deus tão poderoso, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que conhece os nossos pensamentos, né? ele sabe o que se passa na nossa vida, e ele aqui ele expõe de uma forma, tão didática e de uma forma tão prazerosa da gente conhecer a Deus e pensar sobre esses temas, né? sobre aquilo que Deus é, a grandeza de Deus, as suas qualidades, né? e nos leva a refletir. E essa noite, né? eu queria refletir sobre isso, trazer alguns pensamentos que Davi traz aqui, é? e é, a, o tema dessa mensagem é Deus em tudo na minha vida, Deus em tudo na minha vida, eu, eu, eu penso que Davi ele estava ele nesse momento pensando isso, Deus em tudo na minha vida, tudo, tudo, Deus está, em tudo, ele começa a falar da sua existência, ele começa a falar dos seus pensamentos e ele fala, Deus está em tudo, se eu for né, lá para o lugar mais baixo, Deus está. Se eu for para o lugar mais alto, Deus está. Se eu for para a extremidade da terra, Deus está. Deus está. Então, Deus está, na verdade, em tudo na minha vida. Ele estava dizendo isso aí. E muitas pessoas hoje vivem como se Deus não existisse. E alguns né, nem creem em Deus nem creio, apesar de a natureza mostrar Deus, os fatos mostrarem Deus, nem creio, mas ele nos leva a pensar sobre algumas coisas que eu queria falar nessa noite, né, sobre isso, e o primeiro pensamento que eu quero trazer para vocês, é que Deus, ele me conhece, e Deus te conhece, Deus nos conhece, Deus nos conhece, os primeiros versículos eu queria ler novamente versículo 1 ao 4 ele diz Senhor, tu me sondas e me conheces tu me sondas e me conheces tu conheces o meu assentar e levantar de longe entendes o meu pensamento de longe o Senhor entende o que eu estou pensando o Senhor me conhece as pessoas que estão ao meu redor aqui, podem não saber quais são os meus pensamentos, e às vezes a gente tem até vergonha de alguns pensamentos que a gente tem, que vem na nossa mente, mas Deus sabe, as pessoas podem não saber, a pessoa mais íntima, minha esposa, pode não saber o que está passando na minha cabeça, e tem hora que ela pergunta, estou longe assim, o que você está pensando? Eu falei, nada, o homem tem a caixa do nada, né? às vezes ele não pensa nada realmente às vezes é verdade, não está pensando nada está parado, descansando o cérebro que cansa demais e às vezes mesmo quando eu estou pensando e ninguém sabe Deus sabe o que, que eu estou pensando ele me conhece como ninguém então Davi ele expressa isso aqui e ele diz assim, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. O senhor conhece todos os meus caminhos. Onde eu vou, ele estava dizendo, onde eu vou, onde eu pretendo ir, o senhor já conhece. O senhor já conhece. Então Deus, ele nos conhece. Isso é algo muito maravilhoso a gente saber disso e às vezes é algo tão terrível quando nós estamos afastados de Deus quando nós estamos vivendo uma vida pecaminosa porque nós sabemos que podemos esconder de todas as pessoas mas Deus me conhece Ele me conhece Ele sabe o que passa no meu coração Ele sabia Jesus sabia que Judas ia traí-lo com um beijo Um beijo Mas ele sabia o que estava no coração de Judas Que era um amor pelo dinheiro Pelo poder Ele queria levar benefícios Traindo Jesus Ele sabia Porque ele conhecia cada um deles Ele falou com Pedro Pedro Ele falou, Pedro falou com ele assim Ó Pode vir os inimigos, que eu vou estar junto. Eu não arredo, perto, eu estou com o Senhor. Jesus fala com ele: Olha, antes que o galo, galo cante, você vai me trair. Três vezes. Ele conhecia o coração de Pedro. Ele sabia do que se passava no coração de Pedro. Ele sabia de todas as coisas que estavam ali no coração de Pedro, e ainda no versículo 4 ele diz, sem que haja uma palavra na minha língua eis que o Senhor tudo conhece sem abrir minha boca para você me conhecer um pouco mais eu tenho que abrir minha boca, eu tenho que contar a minha história, eu tenho que falar da minha vida mas Deus, antes de eu abrir a minha boca de minha língua falar qualquer coisa ele já tudo sabe É algo muito lindo e especial A gente ter essa certeza no nosso coração né? Deus, ele, ele sabe detalhes né? o Jesus Cristo lá em Mateus 10, 30 Ele diz que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados Então Deus te conhece Deus te conhece, e não adianta, se tem uma coisa que Jesus criticou, dos religiosos daquela época, foi a hipocrisia, o que é a hipocrisia? Pregar uma coisa e viver outra, então não adianta eu pregar uma coisa e viver outra, porque eu posso enganar todas as pessoas, até os mais íntimos, tem hora que a gente assusta, que a gente descobre que alguém muito, que era muito especial, pisou na bola em alguma área da sua vida, foi algo terrível, que trouxe um grande escândalo, nós poderíamos não conhecer aquela pessoa, ela foi trouxe uma vida de hipocrisia, mas Deus já, Conhecia, Deus nos conhece, então não adianta eu tentar enganar a todas as pessoas, porque eu não engano a Deus. O que Davi estava dizendo é isso: Deus, o Senhor é onisciente, o Senhor conhece a mente, o Senhor conhece o profundo, o Senhor sabe quantos cabelos eu tenho sabe o que se passa na minha vida, mas, sabe meus caminhos, mas sabe muito mais, porque o Senhor sabe os meus pensamentos. Então não adianta, nós temos que parar para pensar que nós estamos diante de um Deus, que nos conhece, e nós não vamos enganar a Deus, e precisamos levar isso a sério, porque nesse instante, nesse exato momento, ele está olhando para mim, está olhando para você, ele sabe o que você está pensando, sabe se você está prestando atenção na mensagem, sabe se você está questionando a mensagem, sabe se você tem alguma coisa que precisa consertar na sua vida, e muitas vezes você está levando, não está levando a sério, quantas vezes Deus está falando com você, através da palavra, através de um irmão, através... De um cântico e não há um conserto na sua vida Deus conhece e ele está usando muitas vezes pessoas para que você tome as atitudes todos nós tomemos as atitudes, não adianta hipocrisia com Deus, ele nos conhece, segundo pensamento que Davi traz aqui é que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, todos os lugares ao mesmo tempo, no versículo 7, né, Ele diz, para onde mirei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Versículo 8, se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás, Deus em todos os lugares, eu não consigo, o que Davi está dizendo é isso, primeiro ele me conhece, segundo eu não consigo esconder de Deus, ele fala assim, ó, se eu for para as mais densas trevas, escondi no lugar mais escuro, luz e trevas para Deus é a mesma coisa, porque ele vem ali nas trevas, se você estiver fazendo alguma coisa e está escondendo de Deus, Está tentando esconder de Deus, você só está brincando com você mesmo. Porque é impossível esconder de Deus. É possível fugir da sua face. Tem pessoas que estão fugindo de Deus, Deus está chamando, Deus está dando oportunidades, mas elas fogem de Deus. Com medo de perder prazeres na vida, perder amigos, entre aspas, que leva essa pessoa para os caminhos errados, mas por mais que eu tente esconder de Deus, por mais que eu tente, é impossível, Deus está olhando, está vendo onde eu estou, sabe o que estou fazendo, por isso Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ele está comigo, ele está olhando, ele sabe onde eu estou, e aqueles que o servem, ele está de verdade, com eles, e aqueles que não estão servindo, né, ele sabe onde você está, tem pessoas que estão escondendo, Atrás de situações Atrás de fantasias Atrás de tantas coisas Tentando Fugir dos olhos de Deus Não conseguirão Ele conhece Mas ele também está em todos os lugares Ele está aqui com a gente Neste momento Mas ele está ali Na igreja presbiteriano, ele está lá na Assembleia de Deus, ele está na Wesleyana, ele está lá no Japão, enquanto nós estamos aqui, tem, talvez existam irmãos que estão orando, clamando, ele está nos lugares onde a igreja é, é perseguida, ele está observando, aqueles irmãos que estão sendo perseguidos, e ele está olhando, aqueles que estão perseguindo esses irmãos, achando que eles, não ficarão, impunes, que eles ficarão impunes, mas não ficarão impunes, porque Deus é justo e Deus vai trazer justiça, então Deus, Ele é onipresente, onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele conhece, me conhece, Ele é onisciente, sabe dos meus pensamentos, mas Ele está em todos os lugares, O terceiro pensamento, Deus, Ele se importa com detalhes da nossa vida, importa com detalhes, no versículo 14 até o 15 ele diz, eu te louvarei porque de, de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem, Davi dizendo, oh, minha, as suas obras são maravilhosas da forma que eu fui formado é algo maravilhoso e, e, e a minha alma sabe disso os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo, ainda em forme ou sem forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia, Deus, ele conhece detalhes da nossa vida, e não é de hoje, aqui Davi está dizendo usado pelo Espírito Santo, que quando eu estava sendo formado Deus já estava vendo cada ossinho meu formando, ele já sabia que tamanho que eu ia ser, cor dos meus olhos, né? como é que ia ser minha boca, cor dos meus cabelos tudo, tudo foi Deus que te formou foi Deus, ele viu detalhes da formação, ele ele Continua olhando os detalhes da nossa vida, assim como ele viu e viu parte parte de cada nosso corpo sendo formada, ele continua, ele continua vendo detalhes da nossa vida. Isso que Davi está expressando, Deus conhece os desejos do seu coração. E a palavra de Deus nos diz que se nós realmente servirmos a Deus, obedecermos a Deus, louvarmos a Deus, Ele vai conceder os desejos do nosso coração. A palavra de Deus nos diz que se nós observarmos atentamente os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Nos alcançarão. Elas virão sobre a nossa vida, por quê? Porque Deus, ele estava olhando os detalhes da nossa vida, cada detalhe, ele sabe da sua dor, você que está aqui, você que está nos ouvindo neste momento online, ele sabe da sua dor, ele sabe da sua aflição, ele sabe como você entrou aqui, ele sabia a palavra que você precisaria receber, ele te dizendo, eu te conheço meu filho Eu estou olhando os detalhes Da sua vida Às vezes a gente fica pensando, mas onde está Deus? Cadê meu Deus? Eu estou passando por esse problema Deus está olhando Deus está olhando os detalhes da nossa vida Nós às vezes achamos Que Deus está tão longe Que Ele não se importa com a nossa dor Que Ele não se importa com os traumas Que vivemos nessa vida Deus, cada detalhe, cada detalhe, ele está observando, então, ele, e mais do que isso, ele se importa, quando nós servimos a Deus de verdade, ele vai fazendo coisas na nossa vida, é claro que nós, no mundo nós temos tribulações, Jesus Cristo nunca escondeu isso da gente, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, e ele falou que nós somos mais que vencedores, no seu nome, que no seu nome, nós poderíamos orar e pedir as coisas a Deus, e que ele estaria nos atendendo, quando nós temos fé Acreditamos na sua palavra Muitas vezes nós não recebemos Por falta de fé É uma grande verdade Nós não acreditamos Verdadeiramente naquilo que nós lemos Nós lemos esse texto E falar: Deus Não se importa comigo Como não se importa, se lá no ventre Da sua mãe ele já estava vendo Você sendo formado Ele estava vendo os detalhes da sua vida ele tinha planos, a palavra de Deus nos diz que Deus tem pensamentos de bem e não de mal, para nos dar um fim bom. Nós é que muitas vezes, desacreditamos da palavra, não temos a fé necessária, nos desviamos por caminhos que não são aqueles caminhos que Deus gostaria que tivéssemos sabe quando você duvida no seu coração você está pecando a dúvida é um pecado porque a dúvida você vai contra a fé e sem fé é impossível agradar a Deus e Deus é galardoador daqueles que têm fé como você quer que Deus trabalhe na sua vida se você está cheio de dúvidas no seu coração, ah, Deus não se importa comigo, Deus não me ama, Deus só olha para o fulano de tal, e abençoa o fulano de tal, e não me abençoa, você se enche de dúvidas, como o povo lá no deserto fazia, murmurando, sabe o que aconteceu com eles? Eles ficaram no deserto, morreram no deserto, porque eles estavam murmurando e duvidando da capacidade de Deus de colocá-los onde ele falou que os levaria, que era a terra prometida, quando eu duvido da promessa de Deus e trago dúvida, muitas vezes ele não concede muitos desejos do meu coração por causa da minha dúvida, se você tem duvidado de Deus, peça perdão a Deus nessa noite, e fale Senhor, eu não duvido mais do Senhor, pode demorar essa bênção chegar, essa vitória, mas eu sei, que o Senhor concede os desejos do coração daqueles que te servem. o Senhor se importa com os detalhes da minha vida, o Senhor tem prazer em me abençoar, o Senhor é o Deus que é Pai, Jesus Cristo nos ensinou a orar, Pai Nosso que está nos céus. Ele é Pai. E o Pai de verdade aqui na terra, nós que somos maus, a Palavra de Deus nos diz, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, queremos o bem dos nossos filhos, queremos que eles prosperem, que eles sejam abençoados, que eles tenham um futuro bom, pensa esse pai maravilhoso e bom que é o nosso Deus. Então ele se importa com detalhes. Você se importa com detalhes, os que são pais aqui, com detalhes da vida do seu filho? Deus é muito mais. Deus se importa muito mais. Então Davi ele expressa isso aqui: fala, olha, quando eu estava sendo formado, Deus estava vendo meus ossos sendo formados meus músculos, meu coração meus olhos quando eu crescia Deus foi me ensinando tantas coisas que ele estava importando com detalhes da minha vida por isso ele me fez um pastor de ovelhas eu aprendi a cuidar de ovelhas porque Deus tinha um propósito que eu ia cuidar de, de gente lá na frente eu ia reinar lá na frente, eu seria um rei mas para ser rei ele passou fugindo 13 anos de Saul, que era um rei perverso, 13 anos fugindo, até que Deus o colocou no trono, e ele sabia que Deus o conhecia, Deus estava presente em todos os lugares, quando ele estava fugindo, Deus estava junto, quando ele estava lá no palácio, Deus estava junto, em todos os lugares, pastoriana, Deus estava junto, e Deus se importava com detalhes da sua vida, muitas vezes para a gente crescer, a gente tem que passar pela prova, e Davi, Entendeu perfeitamente isso E sabia que Deus se importava Com os detalhes da sua vida E para nós terminarmos O último pensamento Que ele deixa aqui para a gente Deus nos ajuda a vencer os pecados No versículo 23 24 Ele diz assim Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno eterno nós sabemos que somos pecadores que somos falhos que temos as nossas imperfeições que nós precisamos que Deus trabalhe na nossa vida e muitos desses pecados eles começam aonde? no nosso pensamento por isso, Davi ele coloca aqui: Deus nos ajuda. Ele fala: Sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mal, vê se tem algum pensamento que está me desviando dos teus caminhos, do caminho eterno. E nós precisamos entender. Perfeitamente. Que tudo começa aqui, ó. As nossas vitórias começam aqui e as nossas derrotas começam aqui, nos nossos pensamentos. Por isso que Jesus Cristo, ao falar sobre adultério, ele fala assim: Ó, eu não digo que vocês vão adulterar quando tiver já o fato consumado, mas se você, no seu pensamento, você estiver desejando, a mulher lá do próximo, você já está pecando, o que, é que você tem que fazer? Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça, isso vem do inferno para destruir minha vida, para destruir minha família, para destruir o meu relacionamento com Deus, que... É a coisa mais linda que a gente tem é o nosso relacionamento com Deus então Jesus Cristo ele, ele expressa isso para a gente, ele fala se tem alguma coisa no seu pensamento que está te levando a pecar repreende tira esse pensamento da sua cabeça, porque isso vai trazer uma destruição para você e Davi, aqui ele entendeu isso perfeitamente. Que tudo começa, começa lá no pensamento. E ele, e ele teve um pecado na sua vida que começou com um pensamento. Ele olhou a mulher de Urias, Batseba, se banhando nua lá no ter, pelo terraço do palácio. Ele viu, pensou, já imaginou no seu pensamento como é que seria aquilo? Manda convidá-la para ir até o palácio, mas quando ele olhou para aquela mulher, e o seu pensamento já estava pecando, ele já tinha pecado, o que, que Davi tinha que ter feito? Sai esse pensamento da minha cabeça. Então ele coloca aqui uma coisa, que ele tinha vivido, ele faz, sonda-me, sonda-me, oh Deus, o Senhor conhece o meu coração, olha os meus pensamentos, vê se tem algum caminho mau, vê se tem alguma coisa que pode me afastar do Senhor, alguma coisa que vai quebrar minha comunhão com o Senhor, e afasta de mim, afasta de mim, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, versículo 8, ele, ele traz uma mensagem para os nossos corações, ele diz o seguinte, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, pensai, o que, que ele está dizendo? enche a sua cabeça de coisa boa, pura, que traz louvor para Deus tem muitas pessoas que me perguntam é pecado ouvir música do mundo? dependendo é, porque tem músicas aí que são profanas mas mesmo a música do mundo qual que é melhor? Eu encher a minha cabeça com a música do mundo que eu vou ficar repetindo aquela música na minha mente o dia inteiro ou eu encher minha, minha, minha mente com a música de louvor que vai trazer louvor a Deus o dia inteiro. O que Paulo está dizendo é isso. É pecado você ler um livro, dependendo do livro não leia. Tem livro que são Profanos. Mas qual que é o melhor livro para você ler? Que vai encher seu coração de Deus? É a Bíblia. Eu tenho a Bíblia falada no carro. Estou viajando eu estou com a Bíblia falada. Eu vou fazendo revezamento. Música e Bíblia falada. Por quê? Porque eu quero encher meu coração das coisas de Deus. Sem hipocrisia estou falando verdade aqui, é verdade, eu faço isso, e aconselho, você encher seu coração com coisas que realmente, livros que vão encher seu coração, é claro que nós temos secularmente que estudar outras coisas, tem livros excelentes para a gente ler, e são obrigatórios em algumas escolas, e a gente tem que estar tá lendo, mas tem tudo possível aqui o Paulo, quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Pensa nisso, porque quando a minha mente, meu coração está cheio das coisas de Deus... O diabo não vai encontrar brecha para me levar ao pecado. Existia uma missionária que eu conheci, missionária Dorcas, uma mulher de Deus, pensa na mulher, que vivia só para Deus, só para Deus. Ela só fazia as coisas para Deus ela foi ficando velha e ela começou a ter um Alzheimer, que nós estamos sujeitos a isso, ela tinha mais de 80, 80 e poucos anos quando ela começou a ter o Alzheimer, e ela começou a esquecer nome dos filhos, nome dos netos, mas versículos da Bíblia, Muitos versículos ela continuou gravado e ela repetia aquilo ali, o coração dela estava cheio da palavra de Deus, mas o tempo foi passando, foi piorando o quadro dela e ela começou a só repetir, eu amo Jesus, as pessoas perguntavam alguma coisa, eu amo Jesus, os filhos vêm conversar de qualquer assunto, ela, eu amo Jesus, porque o coração dela, era tão cheio, de Jesus, de Deus, que ela só, só falava isso, e por fim, antes dela morrer, ela só falava, Jesus, 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 guardou o principal, adoeceu, como nós podemos adoecer, mas o pensamento dela, é tão cheio, da palavra de Deus, louvor a Deus, que não tinha espaço, para, falar, xingar, falar palavrões, porque algumas pessoas, acabam, né? Guardam isso na sua mente Falavam muito no passado Mas ela era tão cheia Do pensamento em Deus Tudo que era verdadeiro Tudo que trazia boa fama Tudo que trazia louvor a Deus Era isso que Enchia o coração dela Eu espero que cada um de nós Possa Encher cada dia mais o nosso coração com a palavra de Deus, com o louvor a Deus, com as coisas de Deus, quanto mais eu encho, menos perigo há dos meus pensamentos serem contaminados, e eu vi pecar contra Deus. Então pense sobre isso, Davi, depois de ter pecado, de ter feito coisas terríveis, aqui ele fala, Senhor, vê se em mim algum pensamento mal, me purifica, se, eu, se tem alguma coisa que eu não estou lembrando, e que está contaminando a minha mente, mostra para que eu me afaste desse pecado. Queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Fechar os seus olhos. E pensar sobre isso. Deus, em tudo na minha vida. No meu trabalho, Deus tem que estar. Tem gente que fala: não, no meu trabalho. Não, Deus não. No meu trabalho, Deus tem que estar. Na minha casa. Deus tem que estar não é só quando eu venho na igreja Deus em tudo na minha vida Deus que me conhece Deus que está em todos os lugares Deus que se importa com detalhes da minha vida que me viu sendo formado e tem planos na minha vida sempre teve planos na minha vida e o plano principal é que eu vá morar com ele no céu um dia E um Deus Que me ajuda A vencer os pecados Me dá as instruções, me dá tudo Para que eu vença os pecados Enche o seu coração De Jesus Deus Em tudo na minha vida Em tudo Não tem uma área da minha vida que eu não quero Deus Nenhuma Nenhuma tudo tem que ter Deus eu vou fazer uma viagem eu oro para que Deus abençoe vai ser um lazer vai ser um tempo de descanso mas Senhor eu, se eu abençoa que sejam dias para eu louvar o teu nome para eu engrandecer o teu nome para eu ter um tempo maior para estar na tua presença Deus em tudo se Deus falou o seu coração, estando você aqui, online, se você quer falar para Deus, Deus eu quero o Senhor em tudo na minha vida, o Senhor me conhece, o Senhor, se eu sair para qualquer lugar, o Senhor vai estar, tá? o Senhor conhece detalhes, me perdoa quando eu duvido Que o Senhor quer o melhor para a minha vida Quando eu duvido Daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida Deus Me examina Sonda-me Vê se tem algum caminho mal Alguma coisa que me separa do Senhor Que me impede de viver mais na tua presença Me limpa hoje Talvez seja o um pensamento que você está tendo. Em nome de Jesus. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão assim no seu coração. Nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Que transforme a nossa vida. Que faça algo novo, especial. Possamos sair desse lugar com um desejo tão grande de ter Deus em tudo na nossa vida. Tudo, todos os detalhes que Deus possa cuidar, que Deus possa nos ajudar, que possamos reconhecer que só Ele pode nos ajudar e nos libertar e nos livrar e fazer da nossa vida, uma vida cada dia de maior alegria, de, de mais bênção, de mais vitória. só Ele, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele está em todos os lugares, Ele conhece todos os nossos pensamentos, é tremendo saber e ter um Deus tão grande, que basta uma palavra dele e as coisas são mudadas Em nome de Jesus, fale com Deus neste momento Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome Te agradecemos Senhor, por um salmo tão inspirado como este de Davi Que nos traz Senhor, Senhor, é, pensamentos que são importantíssimos para a gente viver melhor nessa terra ó Deus, uma vida sem hipocrisia, uma vida diante da tua presença, sabendo que o Senhor está em tudo quanto é lugar, o Senhor está vendo o que, que nós estamos fazendo e nós queremos te agradar da melhor forma, porque agradando ao Senhor, o Senhor concede os desejos do nosso coração, o Senhor nos abençoa, ó Pai, essa é a realidade, essa é a verdade, portanto Pai, eu quero colocar a vida do teu povo nas tuas mãos, abençoa cada um deles, ó Pai, que o nome de Jesus Cristo seja a razão da existência de de cada um de nós, ó oh Pai, ó oh Deus, quantos exemplos maravilhosos de pessoas que te serviram, Senhor, e quando partiram dessa terra, deixaram um exemplo tão grandioso, Senhor, como Senhor os teus discípulos, como pessoas que viveram próximas da gente, e a gente conviveu, e que deixaram, Senhor, exemplo para a gente viver uma vida cristã verdadeira, afastada do pecado, perto de Deus, abençoado pelo Senhor, alegre de te servir, oh Pai, muito obrigado Senhor, porque nós temos esse privilégio, de poder te servir, de estar na tua presença, abençoa a vida do teu povo, oh Pai, ah Deus, dá esse desejo no coração, de servir verdadeiramente ao Senhor, porque vale a pena ter um Deus tão grande tão maravilhoso e que cuida da nossa vida, ó oh, Pai nós queremos pedir isso também pela nossa semana, seja uma semana maravilhosa, abençoada na tua presença, que o teu nome seja engrandecido na vida Senhor, é, na vida de cada um dos teus filhos que estão aqui ó oh, Pai, que o Senhor esteja abrindo portas, que o Senhor esteja derrotando o inimigo da nossa vida, e que possamos te servir de verdade, por todos os dias da nossa vida, muito obrigado Senhor, porque nós temos o Senhor, um Deus tão especial, um Deus que se importou nos dando Jesus Cristo, ah Senhor, como nós queremos honrar o teu nome, como, como amamos o Senhor, e como queremos amar mais e mais ao Senhor ó Pai, ajuda-nos ó Pai ah Senhor, perdoa as nossas falhas nossas imperfeições e que o Senhor esteja a cada dia nos ajudando através do teu Espírito Santo, muito obrigado pelas vitórias, pelas bênçãos que nós pela fé já recebemos essa semana, eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo, amém querido amigo, Deus se interessa por você